eu lhes fiz conhecer o teu nome e lhe farei conhecer mais, para que o amor com que me tens amado esteja neles e eu neles esteja. João 17, 26. Por várias manhãs de sábado, minha mente tem se dirigido para temas que eu poderia com propriedade denominar as profundidades de Deus. Penso que nunca senti mais plenamente a minha incompetência do que ao tentar lidar com eles. É um solo em que se pode cavar e cavar o mais fundo que quiser e ainda assim jamais exaurir as pepitas de ouro que nele jazem. Entretanto, eu me conforto com este fato, que tais temas são tão frutíferos que, mesmo que só lhes possamos arranhar a superfície, deles obteremos colheita. Li uma vez sobre as planícies da Índia, que eram tão férteis que você só tinha que coçá-las com uma enxada que elas riam as gargalhadas. E, com certeza, textos como esse podem ser descritos como igualmente prolíficos, ainda que sob nossa débil lavra. As pérolas aqui jazem tanto na superfície quanto no fundo. Basta procurarmos em sua superfície e mexermos um pouco no solo para nos espantarmos diante da plenitude de riqueza espiritual que está perante nós. Ó, oh, que o Espírito de Deus nos ajude a desfrutar as benditas verdades aí expostas. Eis aqui o tesouro de valor inestimável, mas que fica escondido até que ele o revele a nós. Veja que este texto é tirado da última oração de nosso Senhor com seus discípulos. Foi como se ele dissesse, estou para deixá-los, eu estou para morrer por vocês, por um momento não me verão, mas agora, antes de nos separarmos, vamos orar. É um daqueles impulsos que vocês já sentiram por si próprios. Quando você está para deixar aqueles a quem ama, ficando com eles em dificuldade e perigo, talvez sente que não poderia fazer nada além de dizer que nos aproximemos de Deus. Seu coração de forma alguma encontra um modo de se expressar tão adequado, tão congenial, tão satisfatório quanto se achegar ao grande pai e expor o caso diante dele. Ora, uma oração de alguém tal como Jesus, nosso Senhor e Mestre, uma oração em tal companhia com os onze que ele havia escolhido, os onze que se haviam associado com ele desde o início, uma oração sob tais circunstâncias, justamente quando ele estava à beira do riacho de Cedron para cruzar aquele Saturno curso de água, subir ao Calvário e lá entregar sua vida. Uma oração tal como essa, tão animadora, sincera, amorosa e divina, merece as meditações mais atentas de todos os fiéis. Os convido a trazer até aqui seus melhores pensamentos e habilidades para navegar nesse mar. Não é um córrego ou baía, mas o próprio oceano. Não podemos esperar que conseguiremos medir sua profundidade. Isso vale para qualquer frase dessa oração incomparável. Mas para mim, a obra de exposição se torna extraordinariamente pesada, porque meu texto e a conclusão e o clímax dessa maravilhosa súplica é o mistério central de tudo. Na mais baixa profundeza, há ainda ali uma profundeza a mais para descer. E esse versículo é uma daquelas profundezas que excederão ainda mais a fundura restante. Ó oh, quanto precisamos do Espírito de Deus. Ore pelo orvalhar dele. Ore para que as suas balsâmicas influências desçam ricamente sobre todos nós agora neste momento. Você observará que a última palavra da oração do nosso Senhor diz respeito a amor. 
Eis a última petição que lhe apresenta, para que o amor com que me tens amado esteja neles e eu neles esteja. Ele não atinge a altura maior do que esta, a saber, que seu povo seja cheio do amor do Pai. Como poderia subir mais alto do que isso? Pois tal significa ser enchido de toda a plenitude de Deus, visto que Deus é amor e quem ama está em Deus e Deus nele. Que importância você e eu devemos dar à graça do amor? Quão grandemente devemos estimar aquilo que Jesus transforma em joia da coroa de todas as coisas? Se temos fé, não nos satisfaçamos até que nossa fé opere por amor e purifique a alma. Com efeito, não nos contentemos até que o amor de Cristo seja derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos é dado. Bem disse o poeta, se o só amor nos for dado, Senhor, outro céu não pediremos. Pois de fato, não há outro céu embaixo e dificilmente haverá algum outro céu que se eleve à altura maior do que a plenitude do amor perfeito. Este é o ponto em que a oração do filho de Davi termina para que o amor com que me tens amado esteja neles. Que tema, que tema. O mais alto a que nosso Senhor Jesus mesmo atingiu em sua mais nobre oração. Mais uma vez, com gemidos, meu coração exclama, Espírito Santo, ajuda-me. Nesta manhã tentarei, em primeiro lugar, falar sobre o alimento do amor, ou do que vive o amor. Em segundo lugar, sobre o amor em si mesmo, que tipo de amor é ele. E em terceiro lugar, sobre o companheiro do amor, para que o amor com que tens me amado esteja neles e eu neles esteja. Primeiro então, o alimento do amor a Deus, que é ele? É o conhecimento. Eu lhes fiz conhecer o teu nome e lhe o farei conhecer mais. Não podemos amar um Deus a quem não conhecemos. Uma medida de conhecimento se faz necessária para a afeição. Por mais amoroso que Deus seja, um homem cego de alma não pode perceber e, por isso, não é tocado pela amabilidade divina. Somente quando os olhos são abertos para contemplar a amabilidade de Deus é que o coração irá em direção a Deus, que é um objeto tão desejável para as afeições. Irmãos, devemos conhecer para que creiamos, devemos conhecer para que esperemos e, sobretudo, devemos conhecer para que amemos. Portanto, é grandemente desejável que você conheça mais e mais ao Senhor, bem como o grande amor dEle, amor que transmite conhecimento. Você não pode retribuir amor que nunca tenha conhecido, assim como ninguém pode obter força de alimento que não tenha comido. Até que o amor de Deus haja primeiramente entrado em seu coração e você haja se tornado um partícipe dEle, não há como se regozijar nele nem retribuí-lo. Por conseguinte, nosso Senhor cuidou de nutrir os corações de seus discípulos com o nome do Pai. Ele labutou para lhes tornar conhecido tal nome. Esse foi um dos seus maiores esforços para com eles, afligindo-se ao ver a sua ignorância. A um deles teve que dizer, estou há tanto tempo convosco e não me tem desconhecido, Filipe. Quem me vê a mim, vê o Pai. E como dizes tu, mostra-nos o Pai. Então, querido, estude muito, pois, a palavra de Deus. Seja diligente em folhear as páginas da Escritura e em ouvir os verdadeiros ministros de Deus pregando para que a chama do amor dentro de seus corações seja reavivada pelo combustível do santo conhecimento que você coloca nisso. 
empilhe e empilhe os troncos de sândalo e que o fogo perfumado queime diante do Senhor. Junte os punhados de incenso e o cheiro suave do conhecimento sagrado, para que no altar do seu coração sempre queime a chama sagrada do amor a Deus em Cristo Jesus. O conhecimento de que se fala aqui é um conhecimento que Jesus lhes deu. Eu te conheci e estes conheceram o que tu me enviaste a mim. E eu lhes fiz conhecer o teu nome e lhe farei conhecer mais. Ó oh, amado, jamais o conhecimento que você e eu recebe aprendendo de livros produzirá o amor ao Pai. Mas só o conhecimento dado a nós por Cristo através do seu Espírito. Não é o conhecimento comunicado pelo pregador apenas que abençoará você pois por mais que lhe seja ensinado pelo próprio Deus, ele não pode pregar ao coração se o bendito Espírito de Deus não vier e selecionar as coisas a serem faladas, revelando-as e manifestando-as a cada coração individual para que esse, como resultado, conheça o Senhor. Jesus disse, Pai justo, o mundo não te conheceu e você e eu estaremos na mesma condição, estranhos a Deus, sem Deus e sem esperança no mundo. Caso o Espírito de Deus não houvesse trazido as coisas divinas e as aplicado às nossas almas para que fôssemos levados a conhecê-las. Toda palavra de conhecimento viva é obra do Deus vivo. Se você conhecesse apenas aquilo que descobrisse por si mesmo ou aquilo que aprendesse por seu próprio esforço a parte de Jesus, nada saberia direito. Você tem que aprender por ensino direto e claro de Deus o Espírito Santo, para que você dele se beneficie. Somente Jesus Cristo pode revelar o Pai. Ele mesmo disse, ninguém vem ao Pai senão por mim. Quem não conhece a Cristo não conhece o Pai, mas quando Jesus Cristo o revela, ah, aí o conhecemos com um conhecimento especial, pessoal, peculiar, íntimo. Tal conhecimento traz consigo uma vida e um amor pelo qual a alma não se ensoberbece, mas é edificada. Por esse conhecimento crescemos em tudo naquele que é o cabeça, Cristo, sendo ensinados pelo Filho de Deus. Tal conhecimento, caros amigos, vem a nós gradualmente. O texto indica isso. Eu lhes fiz conhecer o teu nome e lhe farei conhecer mais. É como se, apesar de eles conhecerem o Pai, houvesse muitíssimo mais a conhecer e o Senhor Jesus estivesse resolvido a lhes ensinar mais e mais. Vocês estão crescendo em conhecimento, meus irmãos e irmãs. Meu trabalho se perde se vocês não estiverem crescendo na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Espero que você conheça muito mais de Deus do que conhecia 20 anos atrás, quando o primeiro veio a Ele. Esse pequeno conhecimento que você recebeu pela graça, quando achou vida em olhar para Jesus o Salvador, salvou-o, todavia... Nos anos subsequentes, você adicionou à sua fé conhecimento e ao seu conhecimento experiência. Prosseguindo, você conheceu com mais profundidade e detalhes o que no princípio parecia conhecer no geral e no todo. Você vê olhar para dentro das coisas e também sobre as coisas. Um olhar para Cristo salva, mas ó, é o olhar para dentro de Cristo que ganha o amor do coração, fazendo com que nos agarremos e nos liguemos a Ele, como que com algemas de ouro. Devemos adicionar todo dia a esse armazém inestimavelmente precioso para que, assim como somos conhecidos de Deus, também possamos conhecer a Deus e, com isso, sejamos transformados de glória em glória por seu Espírito. 
Você é grato por essas benditas palavras do Senhor Jesus. Eu lhe fiz conhecer, lhe farei conhecer mais. Ele fez isso na sua ressurreição, quando ensinou a seu povo coisas que esse não conhecia antes. Porém, ele fez muitíssimo mais quando, depois de haver ascendido ao céu, o Espírito Santo foi dado. Esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. E nos dias de hoje, nos corações do seu povo, ele nos está diariamente ensinando algo que desconhecemos. Toda a nossa experiência tende para esse caminho. Quando o Espírito de Deus nos abençoa com uma aflição, temos um dos livros iluminados do Salvador, do qual aprendemos alguma coisa a mais do nome do Pai. Em consequência, passamos a amá-lo melhor, pois é isso que Cristo almeja. Ele queria tornar conhecido ao Pai para que o amor com que esse o amou estivesse em nós e para que ele mesmo estivesse em nós. Tal conhecimento nos distingue do mundo. É a marca pela qual os eleitos são manifestados. No versículo 6 deste capítulo, nosso Senhor diz, Manifestei o teu nome aos homens que do mundo me destes. Eram teus e tu me deste e guardaram a tua palavra. O mundo não conhece o Pai, nem pode conhecê-lo, por estar nas trevas e morte do pecado. Portanto, julguem a si próprios por este teste seguro e que o amor que brota do conhecimento gracioso lhe seja um sinal para bem. Agora, deixe-me tentar lhes mostrar o que o Salvador quis dizer quando falou Eu lhes fiz conhecer o teu nome e lhe farei conhecer mais. Esse conhecimento que gera amor é o conhecimento do nome de Deus. O que ele quer dizer com o teu nome? Ora, eu não acho que estaria pregando um sermão imprestável caso interrompesse a conexão para dizer que o nome que se tinha em vista aqui é sobretudo o um nome usado no versículo 25. Pai justo, o mundo não te conheceu. Este é o nome de que mais carecemos conhecer. Pai justo. Observe a singular combinação, justo e ainda por cima, pai. Justo. Para nós, pobres pecadores, essa é uma palavra de terror quando a ouvimos pela primeira vez. Pai, ó, oh, quão doce é essa palavra. É uma palavra de bom ânimo, até para nós, pródigos. Porém, ficamos com medo de nos agarrarmos a ela, pois surgem nossos pecados e a consciência protesta que Deus deve ser justo e punir o pecado. Nosso gozo começa quando vemos os dois unidos, Pai justo, um Pai cheio de amor e de nada que não seja amor para com seu povo e não obstante, justo como um juiz, justo como se não fosse Pai, ministrando sua justiça com dura severidade como o juiz de toda a terra deve ministrar, mas ao mesmo tempo sendo um Pai. Assevero sim que nunca amei a Deus absolutamente, nem consegui aceitá-lo em minhas afeições, até que entendesse como ele podia ser justo e justificador daquele que crê em Jesus. Em uma palavra, como ele pode ser o Pai justo? Isso satisfez minha consciência e meu coração ao mesmo tempo, pois ela disse, está bem, Deus não remove o pecado sem um sacrifício, fingindo que não o vê, tampouco prescinde da sua justiça para ceder à sua misericórdia, mas permanece tão justo quanto sempre foi. O mesmo Deus triplamente santo que de forma alguma poupará o culpado. Ele pôs o castigo de nossos pecados sobre Cristo. Esse que não conheceu o pecado foi feito pecado por nós para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. 
E tudo isso ele fez para que pudesse agir para conosco como pai, salvando seus filhos dos resultados das transgressões deles. Ele deu seu filho unigênito para morrer em nosso lugar, para que muitos filhos pudessem ser trazidos à glória por meio dele. É na cruz que compreendemos tal enigma. Vemos aqui o Pai justo, mas o mundo não quer aprender isso. E uma grande parte da igreja professa que em nada é melhor do que o mundo, a qual erradamente leva o nome de Cristo, também não quer ver isso. Fazem tudo o que podem para se livrarem da expiação, da ira de Deus derramada, da propiciação no sangue. Amor sem justiça é o ídolo de uma igreja que nunca entendeu o evangelho. Substituição penal, substituição debaixo da ira, uma palavra de dura pronúncia para o mundo. Este não pode tolerar que Cristo devia sofrer no lugar do culpado a ira infinita e suportar aquilo que jamais poderíamos suportar, a ira do Pai justo. Isso eles não podem aturar. Muitos fingem defender a expiação e, não obstante, estripam-na. Professam crer no Evangelho, porém, Trata-se de um evangelho sem o sangue da expiação, sem a ira infinita. E um evangelho sem o sangue é um evangelho sem vida, um evangelho morto e ainda um evangelho maldito. Que preste atenção os que não conseguem ver a Deus como pai e justo, porque estão contados entre o mundo que o desconhece e não podem entender a ira infinita de Deus contra o pecado. Estes te conheceram, diz o Senhor, esses que foram ensinados por Cristo e só esses vêm e descobrem tanto gozo na palavra justo quanto na palavra pai e ao combinar as duas sentem eles um amor intenso pelo pai justo seus corações se exultam com o evangelho santo uma mensagem de misericórdia congruente com a justiça uma salvação pactual que está ordenada em todas as coisas e é segura porque ela não faz violência à lei e não amarra as mãos da justiça. Amado, se tal revelação do sangue expiador não faz seu coração amar a Jesus e amar ao Pai, isso se dá porque você não está nele. Mas se você conhece tal segredo quanto a como a justiça e a paz se beijaram, você conhece o nome que ganha a afeição dos crentes em Deus. Meu coração se alegra e se rejubila a toda hora, pois que encontro descanso na substituição, segurança na vindicação da lei e bem-aventurança na glória do caráter divino. Como diz as palavras do hino, eis que na graça que os homens resgatou, sua mais fulgurante forma de glória brilha. Aqui na cruz, as mais belas linhas, vertidas em precioso sangue carmesim, contemplo eu aqui, o mais íntimo do coração dele, onde a graça e a vingança estranhamente se juntam, trespassando seu filho com a dor mais aguda e lancinante para que a satisfação adquirida fosse minha. Ó, oh, as doces maravilhas daquela cruz, onde o Deus Salvador amou e morreu. Sua mais nobre vida meu espírito extrai de suas caras chagas e lados ensanguentados. Eu ainda tomaria a palavra nome em um sentido mais amplo. Eu lhes fiz conhecer o teu nome, o que significa teu caráter. A palavra nome é usada como uma espécie de resumo de todos os atributos de Deus. Todos esses atributos são bem apropriados para conquistar o amor de todos os espíritos regenerados. Pense só por um minuto, Deus é santo. Para uma mente santa, nada há no mundo 
nada há no céu mais belo do que a santidade, lemos sobre as belezas da santidade, pois para uma alma purificada, a santidade é superlativamente amável, ora, a beleza conquista o amor, e consequentemente, quando Jesus torna conhecido o seu Santo Pai, mostrando a nós, em sua vida e morte, a santidade daquele que é bendito eternamente, então nosso coração é conquistado para o Pai, ó oh, diz você, mas nem sempre a santidade conquista o amor, não, não o amor dos corações pervertidos que não podem apreciar, mas os que são limpos de coração e podem ver a Deus, assim que contemplam sua santidade, enamoram-se dela, e suas almas imediatamente se deleitam em seu Senhor, outros sim, aprendemos por nosso Senhor Jesus que Deus é bom, ninguém é bom, senão um que é Deus, ele diz, quão inexprimivelmente bom ele é, não há bem algum que não aquele proveniente de Deus, seu nome Deus é apenas a abreviação de bom, e tudo de bom que recebemos nesta vida e para a vida futura é somente amplificação do seu bendito nome. Toda boa dádiva e todo dom perfeito vindo alto, descendo do Pai das luzes, diz a palavra de Deus. As bênçãos por nós desfrutadas são correntes que fluem da fonte da infinita bondade de Deus para com os filhos dos homens. Um homem não pode contribuir com elas amando a Deus assim que ele sabe que ele é bom visto que todos os homens amam aquilo que percebem ser bom para eles. Um homem diz, ouro é bom, descanso é bom, fama é bom e por isso visa tais coisas. E quando vem a conhecer que Deus é bom, ó, então seu espírito segue intensamente para sempre. Ele não pode contribuir com nada que não amando aquilo sobre o qual está persuadido ser, no mais alto sentido, bom. A alma que conhece o nome do Senhor se regozija na própria menção do nome dEle. A pecadores como nós, talvez a próxima palavra possa ter mais doçura. Deus é misericordioso. Ele está sempre pronto a perdoar. Observe como o profeta diz, quem é Deus semelhante a ti que perdoa a iniquidade? Ele não diz, quem é homem semelhante a ti, posto que ninguém na nossa raça pode sequer por um momento comparar-se a ele, mas mesmo se os deuses dos gentios fossem deuses, nenhum deles poderia ser assemelhado ao Senhor em misericórdia, ora, quando o homem sabe que ofendeu e no entanto, a pessoa por ele ofendida pronta e gratuitamente perdoa, isso ganha seu amor, se se trata de um homem de coração reto, ele clama, não posso mais ofender alguém que tão generosamente lançou para trás de si todas as minhas ofensas, a misericórdia de Deus é um atributo que conquista tanto amor que, como eu disse a vocês no outro domingo, em um único salmo, a igreja antiga cantava 26 vezes, sua misericórdia dura para sempre. Livre graça e amor perdoador conhecida na alma de maneira sensível, conquistará seus corações para Deus para sempre. De sorte que vocês serão seus servos voluntários enquanto existirem. Não obstante, há ainda uma palavra mais elevada, Deus é amor, e há algo acerca do amor que sempre conquista o amor. Quando o amor veste sua armadura dourada e porta sua espada brilhante com seu altruísmo, ele sai vitorioso e para vencer. Uma vez que alguém entende que Deus é amor, que essa é a própria essência de Deus, ele logo amará a Deus. Eu não quero meramente aprender que Deus é amor no frio intelecto, 
mas quando esse coração começa a arder e queimar com essa divina revelação, então incontinente o Espírito se junta ao Senhor e com deleite repousa no grande Pai dos Espíritos. O amor une e vincula. Ó, oh, sintamos mais o poder unificador desse amor. Assim, mostrei a vocês o maná de que o amor se alimenta, bem como o néctar que ele bebe. Tudo em Deus é amável e traço algum há em seu caráter que seja de outro modo que não amável. Todas as amabilidades concebíveis estão acumuladas em Deus, sem a mais leve mistura ou adulteração. Ele é completa, total e absolutamente amável. Ó, oh, seguramente nosso Senhor e Mestre foi sábio quando alimentou o amor do seu povo com tal comida. Irmãos, até agora nós nos postamos apenas na boca da fornalha. Entremos agora na chama devoradora, que é o segundo ponto do nosso sermão, o amor em si mesmo. Observe primeiro o que esse amor não é. Eu lhes fiz conhecer o teu nome e lhe farei conhecer mais, para que o amor com que me tens amado esteja neles. Repare que a oração não é para que o amor do Pai seja posto sobre eles ou para que lhes mova adiante. Deus não nos ama porque o conhecemos, pois Ele nos amou antes que o conhecêssemos. Exatamente como Paulo fala, seu muito amor com o que nos amou, estando nós ainda mortos em nossas ofensas. Jesus não veio para colocar o amor do seu Pai sobre os eleitos, ó oh, não, nem mesmo morreu com tal objetivo em mente, pois o amor do Pai estava sobre os eleitos desde a eternidade. O mesmo Pai vos ama, ele diz, sempre foi verdade. Cristo não morreu para que seu Pai fosse amável para com os eleitos, mas porque o seu Pai amou os eleitos. O sangue expiador é o fluxo do próprio coração de Deus em nossa direção. Assim que não nos enganemos, nosso Senhor não fala do amor divino em si mesmo, mas em nós. Não se trata do amor de Deus para nós que estamos agora lendo, mas daquele amor em nós. Em nosso íntimo devemos sentir o amor procedente do Pai e dessa maneira ter tal amor em nós. Esse deve ser reconhecido por nós, sentido em nós, feito o nosso motivo de gozo interior. Eis o que nosso Senhor deseja produzir para que o amor de Deus esteja em nós, habitando nossos corações, sendo um bem-vindo hóspede, o soberano de nossas almas. E tal amor é de uma espécie peculiar. Me permita ler de novo o verso, que o amor com que me tens amado esteja neles. É o próprio amor de Deus em nós. O amor do Pai para com Jesus jorra qual uma fonte de cristal, com suas gotas cintilantes caindo e transbordando, como vemos nas fontes. E nós somos as taças nas quais esse amor transbordante de Deus para com Cristo Jesus flui, fluindo até que também estejamos cheios de amor como Ele ama o Filho. O amor íntimo tão desejado para nós, por nosso Senhor, não é emoção natural, nem é afeiçoamento procedente da vontade não regenerada, mas é o amor do Pai transplantado no solo desses pobres corações, transformando-se em nosso amor a Jesus, como haveremos de demonstrar no ponto seguinte. E não é maravilhoso isso, que o próprio amor de Deus Pai para com Jesus habite nossos corações? Mas é assim que é. Observe, o amor com que amamos a Cristo é o amor de Deus para com Cristo, para que o amor com que me tens amado esteja neles. 
todo o amor verdadeiro, como aquele em que o Pai se deleita e de nossa mão aceita, nada mais é senão seu próprio amor, o qual flui do alto do seu coração para nossas mentes regeneradas. Mas qual o possível significado disso? Tenho que pedir a você para observar que tal engloba em si quatro coisas preciosas. A primeira é que o texto quer dizer que nosso Senhor Jesus Cristo deseja que tenhamos um marcante reconhecimento do amor do Pai para com Ele. Ele quer que o amor com que o Pai o ama seja sentido em nós, de sorte que possamos dizer sim, eu sei que o Pai o amou, pois eu, apesar de tão pobre, indigna e tola criatura, o amo, e ó, como seu Pai deve amá-lo. Eu o amo, sim, por sua graça, para ele foi coisa abençoada morrer, todavia, se eu o amo, então ó, quanto deve seu Pai amar aquele que pode ver toda a beleza dele, e que ainda pode apreciar em separado cada parte do amor que no Pai está. Deus jamais amou algo tal como ele ama Cristo, exceto o seu povo, que ele ama em Cristo. O povo de Deus só chegou a essa posição pelo amor que o Pai tem por seu Filho, pois antes de mais nada, o Pai e o Filho são um, eles são um só em essência. O Salvador estava com o Pai desde o princípio, e seu deleite estava com ele, como até o Pai testificou, este é o meu Filho amado, em quem me comprazo. Ó, oh, tente mesmo sentir, caso possa, o amor do Pai por seu Filho. Do contrário, você não amará devidamente ao Pai pelo estupendo sacrifício que fez ao nos dar seu Filho amado Jesus. Pense no que lhe custou arrancar seu muito amado do seu seio e enviá-lo aqui para baixo para ser desprezado e rejeitado. Pense o que lhe custou pregá-lo naquela cruz, abandonando-o e escondendo dele sua face pois que lançou sobre ele todos os nossos pecados, as nossas iniquidades. Ó, oh, esse amor que ele deve ter tido por nós, fez com que seu muitíssimo amado fosse feito maldição por nós, como está escrito, maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Quero que vocês introduzam isso direto em suas almas, caros amigos. Não a tenham por doutrina insípida, mas deixe-a tocar o seu coração, Deixe-na fluir para dentro de seus corações como uma correnteza de água em ebulição, até que suas almas passem a ser quais os geysers da Islândia, os quais fervem, borbulham e mandam seu vapor para as nuvens lá no alto. Ó, oh, terá uma cheia de amor do Pai para com aquele que é de todo amável. Agora, vá um passo para mais adiante e mais fundo. Nosso texto oferece uma interpretação adicional. Lembre-se de que deve ter consigo em seu coração um senso do amor do Pai para com você e recorde-se de que tal amor é precisamente o mesmo amor com que ele ama o seu filho, para que o amor com que me tens amado esteja neles. Ó oh, maravilha das maravilhas, sinto-me mais inclinado a sentar-me e a meditar em tal coisa do que me pôr de pé e falar acerca dela para vocês. O amor com que ele amou o seu filho, Tal é o amor dEle para com todos os eleitos. Você pode crer nisso, de que deve ser o objeto do deleite de Deus, exatamente como Cristo é por estar em Cristo. De que deve ser o objeto do amor do Pai, tão verdadeiramente como Cristo o é, porque Ele vê você como membro e parte do corpo místico do seu Filho muito amado. Não me diga que Deus Pai não o ama tanto quanto ama Cristo. Posso provar meu argumento pela coisa mais grandiosa, real e verdadeira que já existiu. 
quando houve uma escolha sobre o qual dos dois deveria morrer, Cristo ou seu povo, o Pai livremente entregou o seu próprio Filho para que através dele pudéssemos viver. É óbvio que o objetivo final do amor do Pai sempre é seu Filho e ele o fez assim para mostrar eternamente as belezas das maravilhas do caráter do seu Filho que ele sempre amou desde toda a eternidade. Mas em e por causa do seu Filho, ele nos amou com o amor que ele amava o seu Filho. Ó, oh, que encontro deve ter havido naquele dia dos mares do amor, quando o grande amor de Deus para conosco veio afluindo firme em nossa direção, qual uma enorme e gloriosa maré. E seu amor para com seu Filho veio do mesmo modo e ao mesmo tempo. Se eles tivessem se encontrado e colidido, nós teríamos como imaginar o resultado. Porém, quando ambos vieram fluindo numa firme e poderosa torrente, que fluxo de amor houve? O Senhor Jesus afundou para que pudéssemos nadar, afundou para que pudéssemos subir e agora somos carregados para adiante, para sempre, pelo poderoso impulso do amor infinito, para uma bênção eterna que línguas e lábios nunca poderão expor em plenitude. Oh, fique extasiado com isso, fique arrebatado com isso, fique em êxtase diante do amor tão incrível, tão divino, o Pai ama você como Ele ama o Seu Filho, da mesma maneira e forma que Ele ama todos os eleitos. Todavia, agora vem um terceiro sentido, qual seja, que temos que refletir de volta a tal amor, amando a Jesus como o Pai o ama. Um amigo querido, me falando outro dia em um tom entusiástico, disse, amo Jesus como o Pai o ama. Isso é verdade, não de modo igual, mas semelhante. Esse não é um pensamento bendito? Eu disse, ó oh, amigo, isso é algo forte para se dizer. Ah, respondeu ele, mas não mais forte do que Jesus o fez a orar para que o amor com que me tens amado esteja neles e eu neles esteja. O povo dele ama a Cristo como o Pai o ama. Da mesma forma, embora por falta de capacidade, não possam atingir a mesma força imensurável do amor infinito de Deus. Ó, oh, lance de volta a Cristo o amor do Pai dele. O Pai é o Sol e nós a Lua, mas a luz dessa é a mesma luz do Sol. Podemos ver uma diferença, pois que o reflexo rouba da luz muito do seu calor e brilho, mas se trata da mesma luz. A lua não tem um só raio de luz que não o que lhe vem do sol. E nós não temos uma brasa viva de amor a Cristo que não aquilo que veio do Pai. Somos qual a lua, brilhando por meio da luz refletida. Mas Jesus ama a luz da lua do nosso amor e se alegra nisso. Que a ele demos tudo que tentemos ser sempre como uma lua cheia e não nos reduzamos a um mero eclipse anular de amor ou a um crescente de afeição, não passemos para um amor meia lua, não sejamos escuros e frios em uma das metades, mas brilhemos em Cristo com toda a luz que pudermos refletir do amor do seu Pai, dizendo em nossa própria alma, meu Jesus eu te amo, eu sei que tu és meu, por ti todas as loucuras do pecado renuncio eu. Um amor de lua cheia e sempre cheia, refletindo todo o amor do Pai, é o que devemos ser. Depois, em quarto lugar, esse amor do Pai em nós tem que irradiar para fora, para todos ao nosso redor. Quando recebemos em nossos corações o amor com que o Pai ama o Filho, então tal amor tem que se dirigir a toda a semente escolhida, a todos os eleitos, à igreja. Amar a igreja, amar estar com a igreja, com os membros do corpo de Cristo em adoração a Cristo. 
Aquele que ama ao que o gerou, também ama ao que dele é nascido. Sim, o nosso amor deve se dirigir a todos os filhos dos homens, buscando o bem deles para a glória de Deus, para que possam ser levados a conhecer o mesmo Salvador em quem nos regozijamos. Ó, oh, se o amor do Pai adentrar a alma de um homem, ele o transformará, ele o impulsionará com a mais nobre paixão, ele o tornará um zelote por Cristo, ele expulsará seu egoísmo, ele o mudará na imagem de Cristo e o preparará para morar no céu, onde o amor é aperfeiçoado. Assim, conclui-se o segundo tópico dizendo que essa residência do amor do Pai em nós tem os mais abençoados resultados. Tão logo isso adentra o coração, ele diz a todo amor ao pecado, caia fora daqui, não resta mais lugar algum para ti aqui. Quando a luz entra, as trevas recebem aviso imediato de despejo. A noite se vai assim que a aurora aparece. Ela também possui um poder repelente, mediante a qual rechaça os assaltos do pecado. Como se alguém apanhasse do céu o sol e com ele fizesse um escudo redondo e o segurasse na própria cara do príncipe das trevas, cegando com a luz. Assim, o amor de Deus Pai repele o inimigo. Ele singe a alma com as armas da luz. Ele rechaça o diabo, o amor pelo mundo, o amor pelo pecado e todas as tentações externas. Por outro lado, que poder impulsionante tem ele? Tem o amor de Cristo dentro de você, é como se o motor recebesse fogo e vapor, obtendo a força que o aciona. Aí você tem fortalecimento, aí você tem motivação, aí você é instigado a esse e aquele feito heróico no qual, fora desse amor sublime, você nunca teria pensado. Por Cristo você pode viver, por Cristo você pode sofrer, por Cristo você pode morrer, uma vez que o amor do Pai para com Ele se apossou totalmente do seu coração. E ó, quão elevado isso é, como Ele eleva um homem acima do eu e do pecado, como Ele o faz buscar as coisas do alto, quão purificador é isso e quão feliz Ele torna o objeto da sua influência. Se você é infeliz, você precisa do amor de Deus. Ó, oh, diz você, eu preciso ter uma renda maior, um salário maior, um grande caso de amor, disparate. Um homem não se torna feliz por causa do dinheiro ou qualquer outra coisa. Você viverá muito bem na pobreza se tiver o bastante do amor de Deus. E viverá sem qualquer outra coisa que o homem acha ser essencial como um ídolo. Ó, oh, mas se sua alma estiver cheia do amor de Deus, o seu espírito estará pronto para dançar só de ouvir o nome dele, Cristo. Você murmura e resmunga contra a providência porque o fogo do seu amor está baixo, baixo, muito baixo. Venha, junte as brasas, ore para que o Espírito de Deus sopre sobre elas e implore a Ele para trazer o combustível novo do santo conhecimento até que sua alma se torne que nem o forno de Nabucodonosor, aquecido sete vezes mais. Esse é o tipo de amor que devemos ter para com Cristo. Bença alguma o pode sobrepujar. Ó Salvador, que tua oração seja cumprida em mim e em todo o teu querido povo nesta manhã e que o amor com que o Pai ama a ti esteja em nós, esteja em nós para sempre. No terceiro tópico, eis o companheiro do amor, eu neles. Olhe o texto por um minuto e apenas capte essas duas palavras. Eis aqui o amor e eu o amor e Cristo se juntando, ó hóspedes benditos, 
o amor e eu, diz Cristo, como se ele sentisse nunca ter tido um companheiro que melhor combinasse com ele, o amor e eu. Jesus sempre estará em casa onde o amor estiver reinando. Quando o amor vive nos corações do seu povo, Jesus também vive ali. Jesus então vive nos corações do seu povo? Sim, sempre que houver o amor do Pai derramado neles, ele deve estar ali e é assim que é no coração dos eleitos. Temos a própria palavra dele para isso. Estamos certos de que Jesus sabe onde ele está. Estamos certos de que ele é o lugar em que o amor está. Pois primeiramente, onde há amor, há vida. E onde há vida, há Cristo. Pois ele mesmo diz, eu sou a vida. Não há vida verdadeira na alma do crente que está separado de Cristo. Ele é apenas um crente nominal. Estamos certos disso, de sorte que onde há amor, há vida, e onde há vida, há Cristo. Além disso, onde há o amor de Deus no coração, há o Espírito Santo. Porém, onde o Espírito Santo estiver, lá estará Cristo, pois o Espírito Santo é o representante de Cristo. E é nesse sentido que ele nos diz, eis que eu estou convosco todos os dias. Em outras palavras, porque o Espírito veio para estar sempre conosco, fazer em nós a sua habitação. Dessa maneira, onde há amor, há o Espírito de Deus. E onde há o Espírito de Deus, há Cristo. Dessa maneira, trata-se sempre do amor e eu. Ademais, onde há amor, há fé, pois a fé opera pelo amor. E jamais houve verdadeiro amor fora da fé. Mas onde há fé verdadeira, há sempre Cristo, pois tendo-se fé nele, ele é recebido na alma. Jesus está sempre perto daquela fé que tem ele próprio por alicerce e esteio. Onde há amor, há fé. Onde há fé, há Cristo. E destarte é o amor e eu. Sim, só que onde há o amor do Pai para com Cristo no coração, Deus mesmo está ali, o Deus Pai. Tenho certeza disso, pois Deus é amor. Assim, se há amor dentro de nós, Deus tem que estar lá. E onde Deus está, Cristo está lá, porquanto Ele diz, eu e meu Pai somos um. Desse modo, veja que onde existe amor verdadeiro, amor que Deus produz, Cristo deve estar, por essas razões e por muitas outras mais. Eu neles. Sim, se me fosse ordenado pregar somente essas palavras por sete anos, eu jamais iria exaurir o texto. Estou bem certo disso. Posso exaurir a você com minha estupidez e exaurir a mim mesmo, esforçando-me em falar sobre o sagrado segredo. Contudo, nunca iria exaurir o texto. Eu neles. É a mais bendita palavra que eu conheço. Você, querido, não precisa ir mais longe para encontrar o Senhor Jesus Cristo. Onde você mora? Ele vive dentro de você. Eu neles. Assim que você orar, esteja seguro de que Ele o ouve, visto estar dentro de você. Ele não está batendo a sua porta, ele entrou em você e aí ele reside e nunca mais sairá de você. Que bendito senso de poder isso nos dá, eu neles. Então não se trata mais de eu em fraqueza, mas posto que Jesus habita em mim, posso todas as coisas em Cristo que me fortalece. Eu neles, é a glória do crente Cristo morar nele. Para vós, os que credes, a pedra, Jesus, é preciosa. Daí inferimos a segurança do crente. Irmãos, se Cristo está em mim e eu sou vencido, Cristo também foi vencido, pois Ele está em mim, eu neles. 
Nunca o desespero, a amargura, qualquer tipo de tristeza irá vencer e levar o cristão ao desespero final. Pois isso seria dizer que a tristeza e a depressão venceram Cristo. Eu neles, eu neles. Isso nos ensina tanta coisa. Não consigo compreender a doutrina de que os crentes caem da graça. É algo totalmente que não pode passar pela nossa mente a olhar para um texto desse que alguém regenerado, um dos eleitos, possa se perder. Uma vez que Cristo neles entrou, não habitará com eles? Paulo diz, estou certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o presente, nem o porvir, nem a altura, nem a profundidade, nem alguma outra criatura nos poderá separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Este credo eu confirmo, assino e selo. Bem, então se Cristo está em nós, seja o que for que aconteça conosco, acontecerá com Ele também. Seremos perdedores se não formos para o céu, mas Ele também o será, visto estar em nós e dessa forma ser um participante da nossa condição. Se se trata de uma união indissolúvel e Ele declara que é eu neles, então o destino dEle e o nosso estão conectados um com o outro para sempre. Um eleito e Cristo não podem ter destinos diferentes. E se ele conquista a vitória, nós a conquistamos nele. Se ele se assenta à destra de Deus, nós igualmente sentaremos à destra de Deus com ele, porque ele está em nós. Não sei mais o que dizer, não por não ter mais o que falar, mas porque não sei o que apresentar dentre as mil coisas preciosas que vejo nesse texto no tempo que temos. Porém, deixo o assunto com você. Vá para casa e viva no poder desse texto abençoado. Vá para casa e viva tão feliz quanto puder. E se ficar um pouco mais feliz, isso não machucará, pois aí você estará no céu. Mantenha inquebrantável gozo no Senhor. Não é eu neles para os domingos e eu fora nas segundas-feiras. Eu neles quando tomam assento no tabernáculo metropolitano e fora deles quando chegam em casa. Não, eu neles isso para sempre e eternamente, vá e se alegre, mostre a este mundo cego que você tem uma felicidade, uma alegria que brilha tão mais que a deles, quanto o sol brilha mais do que as fagulhas que vão da chaminé e se extinguem rapidamente, parta com júbilo e seja levado adiante com paz, que as montanhas e colinas irrompam em cânticos diante de você, como dizem os versos do hino, tudo que me resta é apenas amar e cantar e aguardar até que os anjos venham levar-me para o rei. Oh, mas eu tenho os meus problemas, eu tenho minhas aflições, você não sabe a noite na minha vida. Eu sei que você tem seus problemas, porém, eles não são dignos de serem comparados com a glória que há de ser revelada em você, nem mesmo com sua glória presente, nesse instante, se você realmente está em Cristo. Sinto como se não pudesse pensar sobre problemas, pecados e qualquer outra coisa sempre que vejo o amor de Deus para comigo em Jesus Cristo. Quando sinto o meu amor por Cristo, o qual não é senão o amor de Deus para com Cristo, queimando dentro da minha alma, então me glorie na tribulação, pois o poder de Deus será manifestado em mim através daquelas aflições. Eu neles... Que Deus abençoe você com o conhecimento desse mistério, por amor de Jesus Cristo. Amém, queridos. Amém. Venha se cansando estar.
descansará.